0: Melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro, agora são 10 para as 8 da manhã, habitualmente o nosso horário aqui, o nosso programa diário sobre criptomercado e tudo mais. É, negócio tá feio, hein? Negócio tá feio. A gente comentou ontem que o Bitcoin estava se, tava, tava se desprendendo, não, estava desprendido do resto do mundo. E aí, o mundo inteiro ontem caiu, o Bitcoin não teve jeito, caiu junto. Deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês. Olha só, esse momento, tudo no vermelho, tudo no vermelhinho, Bitcoin 13 mil dólares, 13 mil e 29. A gente vai aqui para o Coin Market Cap, a gente vê que a gente estava ontem acima dos 400 bilhões de dólares, então a gente recua aqui praticamente 8, 9 bilhões aqui, 391. 9 bilhões, tá? Volume nas últimas 24 horas, apesar de uma boa queda, apesar de uma boa queda, a gente tá aqui apenas, apenas, 97,7 bilhões de dólares transacionados. E a dominância do Bitcoin aumentou ainda mais um pouquinho, 62,2, né? Porque você vê que o Bitcoin cai, e algumas altcoins caem mais do que o próprio Bitcoin, né? Polkadot cai 5%, que vinha subindo bem nessa última semana, a Litecoin também cai quase 5% aqui também e tal. Muita coisa caindo, né? Muita coisa caindo, Moneiro caindo 6% e tal. Foi um dia, foi um dia feio, né? Foi um dia bem feio. A gente olha aqui, tudo praticamente caindo, né? Uh, criptomercado caindo, dólar subindo 5,75, né? É a maior alta, é o maior patamar de dólar é, do real para o dólar em cinco meses, tá? Então o dólar chegou a bater, sei lá, cinco, seis meses atrás, chegou a bater, uh, seis, né bateu 5,99 para ser mais exato, bateu 5,99 agora 5,75 né, não para de subir. Por outro lado, a gente viu, olha só, Bitcoin caiu, vamos colocar, Bitcoin ontem estava 78 mil, né, e ele cai aqui 4,6% até agora, a gente está falando de 600, 600 dólares, a gente fizer uma conta redonda aqui, ó, 6,636, era para ter caído 3.600 reais, vamos ver como é, quanto é que caiu, caiu apenas 2 mil dólares, 2 mil reais, né, um pouquinho menos até de 2 mil reais, por quê? Porque apesar desses 4% de queda do Bitcoin, o nosso a nossa doleta, né, o nosso real aqui perante a doleta, ele sobe. Então, assim, de, aqui no Brasil deu uma maciada. Bitcoin cai 4%, o dólar sobe um pouco, mais ou menos deu uma, uma segurada. Né? Era para cair quase 4 mil reais, caiu apenas 2%, porque o dólar vem subindo bem, tá bom? Então, esse é o valor, esse é o último preço agora. Então, você vê, olha só, olha que doideira. 4% de ontem até agora, 4,46%. Aqui na Bitcoin Trade, olha só, caiu apenas 2,3%. Né? Justamente por esse efeito do dólar, é, o nosso real ter sido desvalorizado ainda mais. Então o último preço agora na Bitcoin trade, 76 mil reais R$76.001, um, um R$1.00, um falou? É isso. Só que não foi uma exclusividade do Bitcoin, olha só. Não foi esses 4% aqui caiu. Ontem chegou a cair mais, tá? Ontem ele chegou a baixar desse nosso suporte aqui depois voltou. Então teve uma rejeição da, da venda aqui. A gente já vai falar sobre isso, a gente já vai falar. Mas esses 4% não foi só no Bitcoin, não foi só no nosso mercado. Porque, por exemplo, na Bovespa, a gente também teve queda livre, 4%. Quando a gente fala cair 4% no Bitcoin, é, obviamente é muita coisa. Quando a gente fala cair 4% na Bovespa, cara, é demais. Cair 4% num dia, numa porrada só, é demais, tá? Então, 95 mil pontos é a Bovespa e agora eu vou te mostrar como é que tá o mundo. Simplesmente assim. Olha só, Canadá, América Central, América do Sul, Brasil, Europa, tá? Europa toda aqui e Ásia. Tudo no vermelho. Ah, Felipe, mas o S&P como tá? O S&P não tá diferente. Tudo muito vermelho. Você tem algumas exceções aqui no S&P 500, aqui algumas com alguma, com alguma alta aqui. tá? Então você vê a Microsoft, menos 5%. Apple, 4,5%. Google, 5,5%. Facebook, 5,5% de queda. Amazon, 3,7% de queda. tá? Então, mundo inteiro, S&P caindo. Então, ontem foi o dia da doideira. Vamos voltar aqui? Eu quero botar os índices futuros Tá, como é que está o mercado agora? O mercado agora está um pouco mais suavizado em relação a ontem. A gente vai pegar os principais índices, olha só, Dow Jones Futuros está positivo, S&P positivo, Nasdaq positivo, ó, índice da Alemanha positivo nesse momento, índice da, da França uh, positivo também, Inglaterra uh, positivo, o único que está negativo aqui dos principais é a Espanha, tá? que ainda está um pouquinho negativo aqui, o resto está praticamente no positivo. Então mostra que o mercado hoje, hoje, dia de hoje, pode ter alguma recuperação. Mas Felipe, o que, que é isso aqui? Me explica isso aqui. Por que, que acontece? Por que está tá tudo indo bem? Dali a pouco vem uma porrada, um soco na cara e fica tudo sangrento. Ontem, é, a preocupação com Europa, principalmente França e Alemanha, que são uma das principais economias da Europa, é sobre o lockdown. Então assim, tá voltando a possibilidade de uma segunda onda lá na Europa. Isso já era esperado, né? Só que a gente nunca quer saber, a gente só vê quando vai acontecer. Já era esperado ter uma segunda, uma segunda onda. Por que que isso não tá acontecendo no Brasil ainda? Porque o Brasil, ele tem é, dimensões continentais, né? Então, assim, o foco, ele começa aqui em São Paulo, começou aqui em São Paulo, foi para como é que chama? Lá para lá cima, aí foi pro centro-oeste, aí foi pro sul. Então, o foco, ele vai mudando. Daqui a pouco, ele volta aqui para São Paulo de novo, porque a doença não foi erradicada. Não tem vacina, não tem tratamento adequado, não tem prevenção, não tem nada. Então o que acontece? É um negócio que vai e volta. É engraçado que só na China não tem segunda onda, né? Lá tá erradicado. Lá, cara, o vírus, ele vê a, a, a fronteira lá, opa, aqui não posso, ele não entra. Aí fica tranquilo. Então o que acontece? Preocupação dos mercados com mais um lockdown. A Alemanha e França são economias fortíssimas, né? E quando você fala que lá vai parar, inclusive o pessoal lá da França, lá como é que chama lá? O Macron, né? Diz que o lockdown vai até dezembro, pelo menos, pelo menos até dezembro, ou seja, cara, mais dois mesinhos aí de lockdown, a realidade é que ninguém aguenta mais, eu não vou discutir se o lockdown é bom, se é ruim, se o, volum, o lockdown voluntário é bom, se o lockdown forçado é bom, é bom, é ruim, eu não vou discutir isso, eu vou discutir a realidade, ninguém aguenta mais, eu fiquei em casa aqui seis meses, sei lá, cinco meses, a maioria de vocês também ficou em casa, forçados ou não, não importa, nós ficamos em casa, ninguém aguenta mais, cara, essa é a grande realidade, né? E mais, uma, e mais uma um lockdown, cara, vindo da Europa, vai dar, vai dar bosta, tá? E já tá dando. Hoje os futuros estão abrindo. Cadê aqui? Os futuros estão abrindo aqui, pelo menos até agora, positivos, com exceção da Espanha, pelo menos até agora, dos principais aqui. Vamos lá, beleza? É mais ou menos por aí. É, eu quero dar dois recados para vocês. O primeiro, hoje à noite, hoje à noite, 20 horas, a gente vai fazer a quarta e última aula da jornada do trade lucrativo. Então bota aí na tua agenda. Vai ser aqui no YouTube, tá? 8 horas da noite, 20 horas, horário de Brasília. É nóis, tá? Eu vou abrir a live aqui e a gente vai fazer, eu e o Henrique... É, hoje a aula, a quarta e última, é sobre viver de trading, tá? Mitos, verdades. Dá pra passar o café? Dá pra passar rabanada no trade? Dá pra comprar ração do cachorro no trade? Dá pra ir no supermercado, como é que chama? No, no shopping e comprar o tênis da Nike no trade? Eu vou falar tudo isso pra você é, hoje às 20 horas, eu e o Henrique. Tá? Segunda coisa, estamos com vagas abertas para a comunidade Decifrando Trade... Até amanhã, tá bom? Então, até amanhã, sexta-feira, 23h59. Aí a gente encerra. www.decifrando.trade, é isso aqui, tá? Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, que esse aqui é o, nosso, é o nosso produto de sinais, né? O Hunter, né? Então, o Hunter estava mandando sinal, pumba! Dali a pouco, às 11 da manhã, exatamente às 11 e 7 da manhã, ele mandou esse, esse aviso aqui para gente. Olha só: Bitcoin está caindo 4, menos 4%, né? Está caindo 4% acionado o Hunter Circuit Break. Então o nosso sistema parou de mandar sinais. Por quê? Porque o Bitcoin entrou no, no, no modo loucura. E aí a gente não manda mais sinais, tá? Até o, o mercado se decidir e falar, não, agora tá legal. E aí a gente, o Hunter ele se arma, né? Então ele se desarmou, não manda mais sinais. E aí em algum momento ele vai falar, não, agora tá mais tranquilo, vamos voltar a operar. É mais ou menos isso, tá? Então você vê que o nosso, é, cadê aqui? O nosso bichão aqui, ele funciona e funciona muito bem. Para você fazer parte, www.decifrando.comtrade, o link tá na descrição, tem o um QR Code aí, você acessa aí e vamos que vamos, tá? E hoje vai ter é, a live lá, falou? Nesse momento, 13.018, 13.018, é coisa, hein? É queda, hein? O que, que a gente comentou ontem? A gente comentou duas coisas ontem, tá? A primeira, eu falei sobre... Eu falei sobre a possibilidade do Bitcoin estar desprendido momentaneamente do S&P, então... Pô, a gente tava vendo, é, ainda comentei ontem, né, que a Alemanha caiu bastante, então a Alemanha já tava nessa expectativa de um segundo lockdown, de uma segunda onda, sei lá. É, e ontem eu já comentei, ó, a, 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 ainda mostrei ontem, né, a Alemanha perdeu média de 200 períodos, cara, no diário, isso é bem forte. Só que o Bitcoin tá desprendido, só que, Led engano, né, porque o bichão desprendido, porra nenhuma, o bichão tá aqui, ele caiu junto. E ontem a gente comentou exatamente sobre zona de compra, porque sempre é a pergunta da galera. Felipe pode comprar, pode vender, onde compra, onde vende. E lembra que a gente comentou ontem, no vídeo de ontem, mais ou menos isso aqui, ó. qual seria o caminho ideal? Subiu, pumba, caiu, voltou aqui, lembra disso que a gente comentou ontem? Voltou aqui na zona de suporte, mostrou que é uma zona de suporte forte, aqui é período de compra. tá? Então se ele se manter, vamos esperar o dia de hoje, talvez o dia de amanhã, se manteve acima dos 13 mil, desse suporte aqui, dessa linha horizontal que a gente colocou, se manteve acima dos 13 mil, cara, pode dar compra. Que tipo de compra? De loucura? Vender carro para comprar? Não, comprinhas parciais, tá? Então, uma pequena compra pode ficar interessante se entre hoje e amanhã a gente fechar acima dessa média de... Dessa média não, dessa dessa desse suporte aqui que antes era uma resistência, Tá? É, mesmo que ele agulhe aqui para baixo, como foi o dia de ontem, porque ó, o dia de ontem, se você for parar para ver, ó, do topão ao fundo, foram 7% de queda, 7,07% de queda. Só que rolou uma rejeição, olha essa sombra aqui. Ó. Então olha só, ele abriu o dia em 13,700, tranquilaço, suavão, hoje eu vou para 15, dali a pouco, pá, mercado inteiro caindo, a turma busca liquidez, busca dinheiro, busca uh, flight quality e tal. O que aconteceu? Pumba! Bitcoin cai, ele vem, 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 vem uma porrada só até 12.800, ou seja, ele caiu praticamente mil dólares, caiu aqui os 7%, quase mil dólares, olha só, ou mais de mil dólares, 957 dólares, tá mostrando aqui, dá para ver, né? Caiu 957 dólares, quase 7% aqui, e aí em algum momento a turma falou, opa, peraí meu, abaixo de 13 você tá de brincos comigo, abaixo de 13 porra nenhuma, vamos trocar essa porra para cima, e pumba, acabou fechando o dia em 13.200, show de bola, então abriu 13.700, fechou 13.200, quase 13.300, melhor do que né, ter se mantido aqui. Aí o dia de hoje, a gente tá nesse chove no mole, a galera não sabe. E aí, mercado lá fora vai cair, vendo, compro, o que, que eu faço? <coughs> e aí o que acontece? Aqui pode ser um bom momento, esses 13.000 aqui pode ser um bom momento para pequenas compras, tá? Enquanto isso, a média aqui de 21 tá subindo, você lembra que ela tava abaixo de 12 e tá, tal, não sei o quê? Já tá, ó... Em 12,300. Ela estava abaixo de 12 nos últimos três dias. Nos últimos quatro dias ela estava aqui em 12 mil. Já está em 12,300. Então isso aqui é muito bom. Essa média de 21, a gente já falou sobre isso, né? Se o Bitcoin não vai à média, a média vai ao Bitcoin. E é bom porque é mais um fator de confluência, mais um suporte aqui que a gente pode ter nos próximos dias aqui. Se o Bitcoin se manter aqui né, nesse range, né? Nessa, nessa zona aqui de preços. Né, se ele fica sideways ou se ele até sobe ou cai um pouquinho. Importante para quem quer fazer pequenas compras é aqui, ó, ele se manter. Mais ou menos nessa linha de suporte aqui. Se manteve aqui, cara, tá de boa, serve pequenas compras, pequenas compras. Agora, quem tá fazendo compras, ou pequenas compras, ou muitas compras, tem que entender o seguinte, é um ativo que já subiu esse ano, tá? Do dia 14 de março, aqui a 13 de março até agora, é um ativo que subiu 240%, tá? Então assim, tá esticado, ele tá esticado. Você entende que isso tá esticado e vai fazer uma comprinha? Beleza. Ah, isso é uma coisa. Agora, não, não entendo. Então, cara, melhor não fazer. Porque pode acontecer algum ruído. Por exemplo, aqui, ó. Bichão tava subindo, subindo, subindo. Pumba, ruído. Pelo menos até agora mostra um ruído. Tendência, para mim, ainda continua claríssima de alta. Mas são 240% de alta. Do year to date, né? Do início do ano para cá. Mais ou menos, tá? São 84%. Cara, um ativo que no ano de queda, o um ano de lockdown, o um ano que a gente tá morrendo, o um ano que a gente tá... <risos> Desculpa, perdendo emprego. A gente tá falando do um bagulhinho que subiu 84% e o ano anterior ele subiu 100%. Vamos achar aqui, dia 1 de janeiro aqui, ó. 1º de janeiro. Aqui, 1 de janeiro mais ou menos, tá? Ele subiu 99% o ano passado e esse ano já subiu mais 84%, tá? Então assim, bicho. Vou botar aqui, ó, 1 de janeiro mais ou menos, Tá? Primeiro de janeiro até agora, são 249%. Primeiro de janeiro de 2019, tá? Até agora são 250%. Então, assim, é um ativo que subiu muito, foi resiliente aqui na queda. E tem que entender isso, né? O negócio está subindo bem. Vai fazer compras parciais, pequenas compras, pode ser interessante aqui, tá? Agora, a gente tem que ficar ligado também que se o mundo cair lá, vai cair aqui também. Mais uma onda de queda lá na Europa, ou na Ásia, ou, sei lá, Austrália, Estados Unidos, queda lá, reflete aqui também. Por quê? Porque as pessoas estão buscando qualidade, né? E principalmente liquidez. E aí tem vários fatores, aí o cara, porque o Bitcoin é muito líquido, né? Principalmente para quem tem pequenos valores. Então você que tem, sei lá, até, pequenos valores, mal de falar, para você que tem, sei lá, até 500 Bitcoins, você liquida isso tudo numa OTC de, de forma muito fácil, muito rápido, né? É, talvez não aqui no Brasil, no Brasil também, cara, o OTC no Brasil é fortíssima tá? Não no book numa corretora, mas se você tem muitos Bitcoins... Obviamente, não na casa dos muitos milhares, você liquida tudo muito rápido. Então, assim, Bitcoin é dinheiro na mão. Essa é a grande realidade. Então, assim, se a gente for parar para ver, Bitcoin tá, tá, tá sendo feito porque foi proposto. Que é poder de dinheiro, poder de barganha, poder de, de, de tudo na mão do cidadão. Então não tem essa de fechar fecha fronteira, fecha banco, fecha não sei o quê, fecha, não, não fecha nada. Tá aqui, ó, tem o um Bitcoin, você tem real, você tem dólar, você tem euro, a gente faz a troca aqui. Né? Então, nesse sentido, o Bitcoin... Peraí que vai dar pigarra aqui, fi. Nesse sentido, o Bitcoin, ele tá sendo usado para o que foi proposto, para as pessoas usarem como quiserem, né? Então é isso. Tá? É... feio, porém bonito, né? Se a gente coloca aqui, ó, se a gente pega o zoom feio, né? Quase 4% aqui nas últimas 24 horas, um pouquinho mais, tal. Só que se a gente tira o zoom, olha só que beleza? Tudo isso é ruído. Então, olha só, olha quantos ruídos caíram aqui. Olha quantas vezes, durante toda essa alta aqui, a gente caiu mais do que 7%. Aqui caiu 19%, tá? Nesse outro período aqui, ó, do topo ao fundo, caiu 16%. Olha aqui, ó, do topo ao fundo, caiu 11%. Até aqui mesmo, ó, do topo a esse fundo, 14%. Agora há pouco, ó, esses dias aí, ó 3 de setembro, do topo ao fundo, 18%. Então, assim, aqui está bem dentro do normal esse aqui é o topo desse ano, obviamente, também é o topo do ano passado, e a última vez que a gente chegou nesse patamar, como a gente falou no vídeo de ontem, ou anteontem, não sei, acho que ontem, é, é, o último, é, é, é o último valor desde 2018, né? Então, desde janeiro de 2018, desde a semana, dia 8 de janeiro, eu lembro que a gente falou sobre a semana do dia 8 de janeiro de 2018, a gente não fecha uma semana tão alto, né? Com o Bitcoin tão alto. Então, assim, fora isso, fora os mercados lá fora, a gente ainda tem essa resistência aqui dentro, né? Então vamos ver, vamos lá. Melhor cenário agora, turma, é a gente segurar esse suporte como está segurando pelo menos até agora, são 8 e 6 da manhã, pelo menos até agora, está segurando nesse suporte, vamos ver se ele segura hoje, segura amanhã, pode dar entrada aqui, tá? para pequenas compras aqui, falou? É isso, é isso, turma. Senta o dedo no like, vamos que vamos. Quando, ele cai, quando o Bitcoin cair, né, vai dar uma lambada em muita gente. Cara, depende muito. Se hoje o Bitcoin cair 50%, ele não dá lambada em mim, por exemplo. Cara, teria que cair muito, 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 muito para dar uma lambada em mim, por exemplo, hoje. Por quê? Porque eu venho lá de trás. E muita gente vem até antes de mim, então... Essa queda não tem nada a ver com lockdown e tal. É as baleias saindo das operações. Entendi. Então, o mundo inteiro caindo, não tem nada a ver com lockdown. É todo mundo saindo fora. Os bilionários falaram, não, cansei, vou pegar meu dinheiro e vou embora. É isso, né? Te falar. Te falar, hein? Te falar, hein? Te falar também, hein? Tu monta 18 minutos de argumento. Aí o cara não, é baleia saindo, baleia. Valeia, saindo. Elias Mota, Felipe, como é que em opções puts em cripto? Cara, eu não opero opções em Bitcoin. Eu não opero. Primeiro porque eu não sou o cara de opções, tá? Então se perguntar para mim estratégias, eu sei que tem um cusilhão de estratégias de de puts. Dei alguma lida, dei alguma pequena estudada, mas não é o meu forte. E no caso de cripto, cara, eu acho muito volátil. Então existem estratégias boas para volatilidade, mas eu, eu não gostaria de ser liquidado, sei lá, ou ter uma chamada de margem, ou ter que comprar a put e vender a cor, eu não gostaria. Então eu fico fora de, de opções, tá? Mas, por exemplo, aqui no Bitnada, o francês e o Henrique, eles operam put já a mó cara de, de Bitcoin, né? Put não, eles operam opções. E, cara, eles estão indo bem pra caramba, tem mês aí que os caras estão tirando uma grana com isso. Eu fico de fora. Primeiro porque não entendo e não quero entender, pelo menos até hoje, não é uma coisa que me interessa. Segundo que, cara, deixa o meu Bitcoinzinho na minha carteira, de boa, faço meu tradezinho e tá de boa, tá? Igor Sampaio, Barba, ficou muito engraçado a sua publicidade do trade ao vivo que dá errado. Cara, tu chegou a ver da Filipina? Cadê a peruca? Eu comprei a peruca, a Flávia comprou a peruca para mim, peruca loira, e eu fiz a Filipina, que é a prima da Betina. Ela ensina você como ganhar um milhão de reais. Aliás, como ganhar não, como ter um milhão de reais na carteira. Você viu isso aí, não? Como é que é? É muito simples, cara. Para você ter um milhão de reais na carteira, é muito rápido. Basta você ter dois, cria uma conta na corretora, sai seguindo o guru, e aí, rapidinho, de dois milhões, você passa para um e fica com um milhão na carteira. Essa é a Filipina. Esse aí veiculou menos, mas veiculou também. Felipe, dê sua opinião sobre o dólar em relação ao Bitcoin, cara, é, é o seguinte, né? Vamos lá. Então, esse aqui ó, é alta do, do Bitcoin em, reais, em dólares, tá? Então, olha só. Dia 1 de janeiro até agora, como a gente já falou, 83% de alta. Show. Quem comprou em dólar, pessoal lá na, na Europa, nos Estados Unidos, comprou em dólar. Bitcoin com dólar, 83%. Plus. Vamos lá. É, BTC, BTC, BRL, vamos lá. BTC, BRL. Do início do ano pra cá, já não são 80 e tantos por cento, são 162%. Ué, Felipe, pera aí. Então quem comprou em dólar ganhou 80%, que já estaria bom pra Cacilda. E quem comprou em real dobrou? É isso aí, quem comprou em real dobrou. Por quê? Porque olha só, USD, BRL. Olha só o que aconteceu com o nosso real. Isso aqui é irto to date, tá? 31 de dezembro, 1º de janeiro. Vamos ver aqui, ó. Dia 1 de janeiro, não sei se você lembra, a doleta estava a 4 reais. 4 reais, filhote. O que já era muito, né? Nesse momento, ó, ontem chegou a bater 5,79, Jesus Cristo da minha vida. Nesse momento, 42%. Então veja bem, a gente tem a alta do Bitcoin e a alta do dólar. Cara, pra gente aqui no Brasil que está comprado em Bitcoin, tá só alegria. Você que ouviu o Bitnada 2017, 18, 19 e 20 e comprou Bitcoin, você tá protegido de inflação, você tá pro protegido de desvalorização do nosso dinheiro e tá surfando uma alta no Bitcoin, que só do ano passado para cá já são duzentos e poucos por cento. Sacou? Então, cara, pra gente aqui brasileiro, que tá comprado em Bitcoin, tá maravilhoso. A gente tá no topo histórico do, 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 do Bitcoin em reais, o Bitcoin não para de subir e o nosso dia não para de cair. Simples assim. Tá lindo, cara. Tá lindo. Agora, é muito difícil falar isso, né, cara? Porque, assim, é, pra gente tá comprado em Bitcoin, só alegria. Mas, assim, por exemplo, meu pai não tá. Meu pai, ó, tá, ó, se lascando, comprando... É, roupa importada para vender, pagando o dólar altíssimo. Então assim, tem o um cara que ganha, né? Tem o um cara que é, como é que é? Tem o um cara que chora e tem o um cara que vende lenço, né? Mais ou menos por aí. Então assim, eu não consigo ficar muito feliz com a desvalorização do nosso dinheiro, com a inflação do nosso do nosso país. Eu não consigo ficar feliz porque muita gente sofre com isso. Mas eu me antecipei a tudo isso e quando eu era chamado de louco aqui na internet, na minha família. Meus amigos, tá louco que eu vou trocar o meu real? Onde que esse Bitcoin é aceito? Então eu vou trocar o meu real por Bitcoin? Quem que é o tal do Shatoshi? Quem que é o tal do Sakamoto? Né? Isso aí que eu ouvia muito. 2015, 14, 16, 17, eu ouvia muito isso aí. Quem que é? Então, assim, fico feliz por ter tomado a escolha certa. Fico feliz por minha esposa ter me apoiado. Inclusive, ela manja muito de Bitcoin, tá? para vocês? Só para vocês terem uma noção, minha mulher sabe tudo de Bitcoin. Só que não vai de aparecer, nem fudendo. É, e assim, fico muito feliz de ter tomado a, a atitude certa, na hora certa, no momento certo. Agora, fico triste, porque... Não é todo mundo que tem Bitcoin no Brasil, obviamente, né? A nossa economia não é baseada em Bitcoin. Então, eu fico triste. Por exemplo, meu pai tá se fudendo. Porque tá importando roupa, que antes era três e pouco, tá importando a seis reais dobrou o preço e, e, e as vendas caíram 90%, sei lá, 70%. E aí? E aí, filhote? Como é que faz? Tu não pode aumentar o preço porque não tá vendendo. Aumentou, não vende mais. Tecido caro, roupa cara. Como é que faz? Não faz. Simplesmente. Alan Outlaw. Tem um amigo igualzinho. Não quero Bitcoin nem de graça. Cara, é o seguinte. Tem gente que... Na verdade, não é Tem gente. <coughs> Eu tenho duas matérias para comentar, mas é o seguinte, não é tem gente, é o seguinte, é que minha barba tá, tá levantada aqui, tá bonita agora. Tem gente que é o seguinte, você pode pegar o número da Mega Sena, botar na cara do cara assim, e o cara não quer saber. Esse tipo de cara, velho, não, não vale gastar saliva, não vale. É assim, ó, uma, uma vez chega pro cara e fala assim, ó, é o seguinte, o Bitcoin é um dinheiro descentralizado, ou seja, não tem Paulo Guedes, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem Dilma, não tem Trump que mande na parada. Você e eu temos o mesmo peso na rede. Você tem um milhão eu tenho 50 reais. Nós temos o mesmo peso na rede. Cara, não acendi essa luz. Peraí, tio. Nós temos o mesmo peso na rede. Ah, não, é scam, é pirâmide. Cara, beleza, não gasta saliva. O recado foi dado. Você não quer seguir? Quer continuar com o teu viés de confirmação? Continua. Pronto, para mim, papo encerrado. Quantos amigos? Você acha que eu perdi amigo para tentar ensinar Bitcoin? Nem fudendo. Nem fudendo. Familiar? Nem fudendo familiar que disse pra mim, não, eu tô investindo na empresa tal, porque lá tem rendimento, eu falei, falei pra uma tia minha, falei, tia, você vai perder esse dinheiro, é pirâmide. Não, não é, porque o cara é não sei o que, Tá bom, beleza. Beleza, show de bola. O que aconteceu ano passado? Pau! Tá? Então, cara, não adianta, você falou, a pessoa não quer ouvir, você não tem que ser aquele cara chato, aquele vegano chato. Não, o cara do crossfit, sabe o cara do crossfit? Que ele fala que o funcional é melhor que não sei o que? Cara, você falou, o cara não quer ouvir, você deu ferramenta, você apresentou pro cara. O cara não quer ouvir, tá show. Tá show. Tá? É isso, cara. Na minha família também me tiram de louca. Quero continuar sendo louca. É isso, cara. É isso, é isso. Eu aqui, quando eu comecei aqui, eu era o doido. Meus amigos, pô, você tá. Negócio de ser em estado, Felipe, você é louco. Pô, realzinho, dólar, ó, melzinho na chupeta. Hoje, os caras estão pagando o carro o dobro do que pagavam há 10 anos atrás. E meu portfólio não para de subir. Quero continuar sendo louco, deixa eu sendo bastante louco aqui. Deixa eu, deixa eu ser louco, só não rasgo dinheiro. E é isso, tá? Vamos falar sobre, sobre matérias? Matérias? Vamos falar sobre matérias. Primeira matéria. CVM multa empresa de mais de cem, em mais de 750 mil reais por ICO. Eu investi nessa ICO, cara, olha só. Inclusive conheci, o, conheci os, os, os donos, né, sei lá os, sei lá, os caras que organizaram. Sei lá como é que chama. É a Iconic, cadê aqui? Vamos achar aqui. É, o token Nick. eu comprei um Ethereum. Eu e mais quatro amigos compramos cada um Ethereum disso aqui. Um Ethereum da NIC, a Iconics Ecosystem. Qual que era a ideia que Eles tinham dois projetos dentro do ecossistema deles. O primeiro era fazer um escrow, tá? Então, eu queria comprar criptomoeda, você queria vender, ou, ou queria fazer alguma coisa no, no mercado e tal, eu não confio em você, você não confia em mim, a Iconic né, seria um escrow, seria, fazia, faria intermediação. A outra coisa, eles, faz, eles foram na primeira bagulho investir em bagulho de futebol. Então, eles queriam tokenizar time de futebol, e eles chegaram até a tokenizar um time lá do sul, cara, se eu não me engano. Só que não deu certo. A ICO é isso, né, cara? A ICO, você investe em 50, 4 vão dar, 5 vão dar. Só que essas 5, elas... Era assim, pelo menos, né? Elas explodiam o teu portfólio e as outras 45 davam ruim. Só que as que davam bom, davam muito bom o suficiente para pagar todas as ruins e ainda botar muita grana no bolso. Essa aqui foi uma que eu investi e não deu bom, tá? Investi não deu bom. Não deu bom. E a CVM tá multando eles aqui, ó, por... <cười> por oferta de crédito, não sei como é que eles caracterizam, né? Ó. Ó, nesse sentido, a autarquia buscou entender que os, se os tokens seriam considerados valores imobiliários, a CVM, ao fim, entendeu o quê? há investimento, e de fato há, investimento é formalizado por título ou contrato, e, e, é, e é formalizado por um título, ou seja, você recebe um token, tá? então você tem o um título, né? O investimento é coletivo, então ofertou para mais de uma pessoa, ou mais de um grupo de pessoas, é oferecida remuneração a investidores, isso não foi, pelo menos que eu saiba, isso não foi investido, não foi oferecido. Então não tinha essa de oh, compra aqui um token, você vai. Não, não foi. Assim, ó, compra um token e pau no seu cu. Pode dar bom, pode dar ruim, né? Remuneração tem origem nos esforços do empreendedor ou terceiros. Isso também não. Isso é isso é questionável, né? Isso é questionável. Porque, não, necessariamente, cara, né? E ao mesmo tempo é, né? Tem, tem origem nos esforços de terceiros. Sim, então se você faz um projeto que você vai tokenizar um time de futebol e esse time de futebol começa a voar, sim. Então, obviamente, tem remuneração através dos esforços de terceiros. Por outro lado, não tem nada que eu faça assim, não, eu vou fazer a minha moeda subir. Não tem, cara. A não ser que você manipule, aí é diferente. Mas aí teria que ser manipulação. Então, assim, isso aqui é bem questionável, bem genérico, engloba tudo e não engloba nada, né? Então, essas duas aqui é questionável. Principalmente essa, segunda, essa, essa quarta aqui, ó, oferecida a remuneração. Eu não lembro de ter sido oferecido remuneração. Se tivesse oferecido, eu não teria feito. Com certeza, tá? Então, olha só. A Iconic e seu administrador, Jonathan é, Doering Darcy, eu conheci esse cara, falei com esse cara, Jonathan Darcy, foram multados em 387 mil cada. A Iconic e seu administrador, ao todo, a multa soma 750 mil. Então, assim, o que, que rolou aqui? Os caras fizeram um projeto, não deu certo e vão pagar 750 mil, ou seja, além de ter falido o projeto, ainda vão ter que pagar uma puta multa, é isso. É, e aí o que acontece? Aí a defesa que tá, tá questionando a validade da lei e tal, não sei o quê. Uma coisa que eles falam é o seguinte, isso, isso é verdade, cara. Tendo de vista que a mesma lei foi criada em 76, Darcy, que é esse maluquinho aí, afirma que os modelos de negócio baseados em blockchain sequer eram, eram possíveis na época em que a lei foi, foi criada. E aí o que acontece? Aí fica complicado. Complica muito, porque você tem uma lei, segundo a matéria, tá não sei especificamente qual que é a lei, mas se você tem uma lei pré-internet e hoje a gente tá num movimento onde piscou, o mundo mudou, cara, tudo é muito disruptivo, fudeu, porque você não tem nenhuma liberdade de empreender, você não tem nenhuma liberdade de fazer nada. Então, assim, é complicado, né? Complicado. Então, assim, CVM vem para matar matar a, a inovação infelizmente, ou felizmente né pra quem perde dinheiro, por exemplo, eu perdi dinheiro nessa ICO, mas não foi muito né a gente também tem que saber mitigar os riscos eu perdi um Ethereum beleza, um Ethereum, hoje contar um Ethereum, 400 dólares na época tava mais caro, bem mais caro mas perdi um Ethereum, vamos falar, sei lá dois mil reais, sei lá, contar um Ethereum, dois mil reais é, poderia ter ganhado muito dinheiro se isso aqui tivesse subido né e é, só que aí a CVM vem falar fala, tá vendo? a pessoa perdeu dinheiro, então vamos multá-los Beleza, aí é multa de 750 mil. Só que vamos falar o contrário? E se os caras tivessem pirocado e fosse uma puta moeda? Sei lá, tivesse no top 100 da, do CoinMarketCap hoje. Essa multa seria 750 mil ou seria de 7 milhões e meio? Fala pra nós, CVM. Fala aqui, só de cantinho aqui. ó. Fala só no ouvidinho da gente. Seria essa multa mesmo ou seria muito mais? Então é assim, a gente tá sempre matando a inovação. E a gente não sabe porque, por exemplo, a OriginalMai... Vocês ficaram sabendo da Mai, Ganhou um prêmio... Cara, qual foi o prêmio que eles ganharam de startup revolucionária, peak of doom, sei lá em que país? O que acontece? OriginalMai é uma empresa brasileira, feita por brasileiros, idealizada por brasileiros, desenvolvida por brasileiros, que é o Edilson Osório, que é um dos maiores caras de blockchain, não, não Bitcoin, mas blockchain do Brasil. É uma parada que está rodando, a ideia dele é você trocar o cartório, né? fazer um cartório online com muito menos burocracia, com muito menos custo. E esse cara, eu vi uma palestra dele em 2018, ele fala o seguinte, cara, eu fui expulso do Brasil, porque é tanta coisa que o Brasil queria me cobrar e queria não sei o que, eu não consegui montar minha empresa aqui. Pra onde ele foi? Pra Europa. Se eu não me engano, esqueci o nome do país. Mas foi lá pra Europa. Ele pegou tudo, então ele pega gente, ele pega é, dinheiro nosso, leva tudo pra Europa, pra poder viabilizar a empresa lá. E ele falou, cara, não é que a gente foi estruturar lá logo de cara. Não, ele tentou no Brasil. Só que há tanto empecilho... A tanta multa, há tanto não sei o que, que o cara fala, velho, aqui é impossível. Aí de duas uma, ou você põe o seu projeto na gaveta, e aí podia ser uma, um bilionário do Brasil, gerando milhares, aí centenas milhares de empregos, gerando milhões de impostos em gaveta, ou o cara tem que fazer isso, tem que ir lá para a Europa para poder fazer o seu, o seu projeto, o seu negócio crescer. Então, assim, cara, esse tipo de coisa é arcaico, né? Você tem uma lei de 76, olha só: uma lei aqui, a lei 6.385 de 1976 que tá em vigência hoje, e hoje o mundo é, isso aqui é, ainda era, o mundo era todo analógico, né, a manivela, e hoje o mundo é todo digital, e mais do que digital, o mundo é em tempo real, cara, o mundo é em tempo real, é isso que acontece, tá, vamos ver o que a turma tá falando? Eles não foram para Malta não, cara, como é que chama lá? Não é Letônia, como é que chama aquele país lá, cara? Esqueci qual que é o nome do país. Felipe, acredita que em alguns anos pode bater 100 mil em dólar? Cara, eu não fico pensando nisso não, cara. Eu não fico pensando não. Possível? É. Acho que vai acontecer? Cara, não acho. Estônia, isso aí, Estônia. Alexandre Rodrigues, Estônia. A Original Mai foi para Estônia. E cara, o cara conta a história, eu vi a palestra dele, cara, é de cortar o coração, cara. Estônia, o pessoal tá falando aqui, ó. Estônia, isso aí, Estônia. A Original Mai foi para Estônia, não sei se ainda tá, tá? Mas é isso aí, Estônia. É, e, cara, eu vi a palestra do, 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 do Edilson Osório em 2018, cara, é de parte o coração, porque, assim, era pra estar aqui no Brasil. Era pra ser uma parada que a gente levantasse e assim, caralho, a origem Maia é do Brasil. É uma parada que lá fora tá voando, os caras estão dando prêmio, assim, todo mês os caras recebem algum prêmio de inovação, não sei o quê. E a gente não pode, por quê? Porque o cara ele nem quer fazer questão de falar que é do Brasil. O cara tem tanto empecilho aqui que o cara vai pra fora, cara, É isso. Então, assim, é complicado, né? É muito complicado, muito complicado. Ah, isso, não é, isso nem se fala, né? A multa dos 750 mil foi para foi a política, foi para o cofre do Estado, não foi para quem investiu, com certeza. Quem investiu, meu filho, um beijo, um abraço, um aperto de mão, PT, saudações. Essa multinha vai para o governo. Opa, tu acha? Como assim? Por isso é questionável, né? Por isso que essas multas são questionáveis, né? Ó, o Jonathan Macedo diz, eu utilizo a Original My. É isso aí, cara. Eu tentei utilizar a Original My para uma coisinha o ano passado, retrasado, mas não, deu, não, deu, não servia para o que eu precisava. A gente foi dar uma, uma consultoria não servia para o que a gente precisava. Mas, cara, a Original My é sinistro. Eles têm um plugin lá que tudo que alguém coloca na internet, ele consegue bater tudo isso e leva para blockchain. Ou seja, se alguém está te engando na internet, está te caluniando, está te copiando direitos autorais, ele consegue pegar todos os metadados para provar que aquilo é verdade. Joga na blockchain, autentica no cartório, sei lá, não é autentica, né? Como é que chama? É valida no cartório, sei lá. E você tem todas as provas para você apresentar na justiça, por exemplo. Então, cara, é, é bem interessante. Quem não conhece o original, mas vai dar uma olhada. É bem interessante. É, e ele é muito bom para burocracia. A intenção é desburocratizar, né? Mais ou menos por aí. <risos> Show, deixa eu passar para a próxima matéria, próxima e última, que é o seguinte: Exchange brasileira fez presepada? Reclame lá. Lá onde? Não reclame aqui. Então o que a gente fala sempre, né? Antes de você comprar uma, uma alguma coisa em alguma em, em alguma corretora, dá uma olhadinha no Reclame Aqui e vê como é que tá a qualificação das empresas, né? Então você tem, por exemplo, agora esses dias aí eu ouvi falar que essa Meu Pé de Bitcoin, né, como se Bitcoin você regasse ele saísse, não não, não existe isso. Meu Pé de Bitcoin parou de pagar, né? Então assim, é, a primeira coisa que a gente tem que ver, alguém te falou sobre alguma coisa que dá rentabilidade de Bitcoin? Passo para trás. Bitcoin não tem rentabilidade. Segunda coisa, tá pagando, velho, você ouviu Bitcoin e tá pagando na mesma frase? Chuta que é Macumba. pode chutar, sem medo de ser feliz. Ah, mas o negócio é bom. Tá, se for bom, show de bola pra quem faz. Eu tô fora, né? Então assim, tá pagando, ouviu a frase, tá pagando e rentabilidade e Bitcoin na mesma, na mesma frase, na mesma sentença? Tio, foge, tá? Não tem essa. Então pirâmide, né? E, e, e obviamente, é, não dá pra você falar muito, porque os caras vêm te bater, vêm te ameaçar. Cheio de ameaça aí, pra gente que fala sobre isso, né? É, e aí o que acontece? Essa meu pé de Bitcoin resolve 0% dos problemas. Mercado Bitcoin 8.3. Não, aqui, ó. resolve 86%. Empíricos resolve 91%. Foxbit 94%. Atlas quanto? Resolve 7%. Não resolve de ninguém, não pagou ninguém, né? Novadax resolve 92%. Bitcoin Trade resolve 85%. CoinBR resolve 85%. Uma porrada aqui que é coisa zero. Ó, Coinex Coin resolve 100% dos problemas. Xdex, que parou, resolveu 85%. Unique Academy resolve zero. Bitcoin to you tal. Então tem toda a listinha aqui, tá? Mercado Livre e tal. Mais ou menos por aí. Então, assim, primeira coisa. Vamos dar uma olhadinha. Ah, eu quero comprar na Mercado Bitcoin. Entra lá no Reclame Aqui. Vê como é que tá os, os atuais. Tá todo mundo falando que tá sacando, tá direitinho. Não, não tem problema nenhum, nem foi hackeado. Beleza. Ah, na Bitcoin Trade. Entra lá. Dá uma olhadinha. ah, Como é que tá lá? Vamos ver hoje como é que tá. Sacou? Então, mais ou menos assim. E aí, deu ruim? Deu ruim? É o seguinte, né? Como é que deu ruim? Você pegou seu dinheiro e deixou na corretora? Vai dar ruim. Papai já tá te falando aqui, ó. Vai dar ruim. Ah, Felipe, mas eu tenho dinheiro na corretora X há três anos, nunca deu. Mas é uma vez só, filhote. É uma vez só. Quando dá, e, dá ruim, é, é, é uma vez só. Não tem segunda chance. Opa, deu ruim, deu, desruizou e eu vou deixar dar ruim de novo. Não, filhote. Deu ruim? É uma vez só. Tá? Já ouviu falar da Nui? Não, não ouvi, Ana. Ana tá sumida, né? Nunca mais veio fazer uma live aqui com a gente. Oriones Feitosa. Barba, aqui nos Emiliados, o dólar tá 3,68. Seria bom comprar um pouco agora nos 13K? Cara, não sei. Não sei quanto que vale o dinheiro aí de vocês aí. Não sei, o real tá 368 nos Emirados Árabes? Difícil, né? Se tivesse, tem que fazer arbitragem. Tem que comprar real, dólar lá, vende o real aqui pega o real aqui. Certo? Vamos ver o que a turma tá falando aqui. Elice Cabral, Bitcoin fria. É fria mesmo, cara. É fria mesmo. Se fosse tu, ficava de fora. Ficava de fora. Acho bem, bem, bem arriscado mesmo. De vez em quando dá uns 200% no ano aí. De vez em quando. É, é fria, cara. Imagina só, você pegar 10 mil no, no final do ano, você, tá, você ter 26. É fria. André Machado. Felipe, por que a Bitcoin Trade não tem stop loss? Vamos lá. As corretoras no Brasil, elas focam no geral, tá? Você tem, acho que a Coinnext que tem stop loss. E a Foxbit que também implementou, nem sei se ainda tá, mas implementou em algum momento stop loss. E eu ouvi da boca do João Canhada, ele falou isso num grupo que a gente tá ali, disse o seguinte, olha... A galera ficava enchendo o saco, não falando essas palavras, né? Mas a galera ficou lá penteirando para pôr a porra do stop loss. Quando a gente colocou dos nossos mais de 500 mil usuários, sei lá quantos eles têm, cara, tipo assim, era, era ridículo. Era uma quantidade absurdamente baixa de pessoas que usavam. Absurdamente baixa, tipo assim, menos de meio por cento, coisa do tipo. Então o que acontece? As corretoras no Brasil, elas estão se especializando na, no intermédio de compra e venda. Tá? Então a corretora no Brasil, ela intermedia, compra e venda. Eu quero comprar, você quer vender. Eu não conheço você, você não conhece eu, você não me conhece, você não confia em mim, eu não confia em você. Pumba, a corretora faz esse escrow, né, esse intermédio e ganha por isso. Uh, e aí o que acontece? Se tem pouca gente usando uh, no Brasil para fazer trade, não interessa para a corretora desenvolver essa plataforma, porque fica caro, né você fazer uma, uma feature dessa, fica caro. Você tem que desenvolver, você tem que dar suporte, e tal, dá problema, e tal, e, tal, e, tal, e, tal, e tal, eles não querem fazer, por quê? Porque eles têm poucas moedas, a liquidez no geral é baixa, você pode pegar mercado Bitcoin, que é a que tem mais liquidez, é uma liquidez baixa para trade, então o que acontece, cara, no, no Brasil usa-se para comprar e vender Bitcoin, para fazer trade você manda corretoras gringas, OKEX, okay, BitMEX, uh, Binance, Kraken, que mais, Coinbase, você manda, por quê? Porque elas têm mais pares, mais liquidez, mais moedas, mais stables, E muito mais, tá? Mineradoras na nuvem são pirâmide? Cara, eu não sei se são pirâmide, né? Mas eu não boto minha grana em mineradora de nuvem, não, cara. Tá? Podemos dizer que 13 mil dólares já é um suporte? Sim, 13 mil dólares é um suporte. Por que que é um suporte? Eu vou mostrar aqui pra você. Ah, não, aí, eu tenho que abrir minha câmera. aí, peraí, peraí. peraí. Olha só, por que, que 13 mil dólares é um suporte? Eu vou te mostrar aqui, ó. BTC USD. Opa! USD. Por que que é um suporte? Porque anteriormente ele já bateu aqui várias vezes, ó. Então ele bateu aqui, ficou nessa zona de preços, né? 13 mil, 13 mil qualquer coisa e tal. 12.900 e tal. Olha só, ele bateu aqui no dia 21 de outubro. Fechamento do dia 22, abertura do dia 23, fechamento e abertura do dia 24, tal, dia 25, 26, ó. Então, ele ficou nessa zona de preço aqui, ó, 4, 5 dias. E quando ele volta, né, ele foi aqui até 14 mil, quase, né, 13 mil, e qualquer coisa. Quando ele volta, onde ele respeita exatamente esse novo suporte aqui? Então, sim, é um suporte. Se ele vai aguentar hoje, amanhã, depois da manhã, ó, já tá 13.140. Não faço ideia, mas é um suporte. É um suporte, Tá? Aqui, ó, se a gente bota ali atrás ó, vem botando para cá, a gente vê que tem ponto de intersecção aqui. Ó, ó, tá bom? Então é um suporte. Já era um suporte anterior. Era uma resistência, virou suporte. tá? Então, sim, 13 mil é um suporte, sim. Show! Bom dia atrasado. Bom dia. Novadax tem stop loss também, né? É isso aí. Mas tem pouca liquidez também, não adianta, né? Luana Mourão diz o seguinte, Bitcoin é a fria mais quente que existe. Bitcoin salvou minha vida e não só a minha. Avante, a minha também, cara. A minha também. A minha também. É, eu encontrei o Bitcoin onde eu estava no momento péssimo da minha vida e, ao mesmo tempo, era um momento muito bom porque foi o um momento que minhas filhas nasceram. Inclusive, olha só, olha que legal. Amanhã, amanhã é dia 30, né? Então amanhã é vésperas do dia das bruxas. Dia 31, que vai cair no sábado, é aniversário das minhas filhas. E não somente aniversário das minhas filhas, é aniversário do white paper do Bitcoin. Olha que coincidência louca, né? White paper do Bitcoin, Satoshi lançou o white paper, não foi a moeda. A moeda veio dia 3 de janeiro do ano seguinte, seria 2009. 2008, dia 31 de outubro de 2008, Satoshi lançou o paper do Bitcoin. Ó, oh, é seguinte, eu tenho aqui, ó, dinheiro eletrônico de ponta a ponto. E foi exatamente o dia que minhas filhas nasceram, só que elas nasceram em 2014, aninhos depois. Mas olha que coincidência, né? 31 de, agosto, 31 de outubro, 31 de outubro é uma data que, que já, já tá em mim, né? É, e assim, falando sobre isso, né foi uma... Eu, ia, eu queria contar isso amanhã, mas já que perguntamos, estamos aqui. É, isso aconteceu, cara, e, e foi complicado na minha vida. Por quê? Porque era um momento que eu tava em plena ascensão, tinha muito funcionário, tinha muita loja, faturava muito, cara. A gente fazia 1.500 vestidos por dia nessa época. 1.500 vestidos por dia. Eu produzia 1.000 produzia e vendia, 1.500 vestidos por dia, é, e assim, do nada, pá, meu faturamento caiu, minha empresa caiu, foi um negócio muito louco, e foi bem quando minhas filhas nasceram, e não foi somente elas nasceram, né, é, a gravidez da minha esposa foi um negócio muito louco, né, foi, foi um negócio muito louco, com três meses de gravidez, a minha mulher teve que ficar de repouso absoluto, repouso, sabe o que é repouso absoluto? É ficar sem, deitada na cama, deitada na cama, sem sair para fazer nada, nem almoçar, nem jantar, nem comer lanche, nem ir no banheiro. A partir do terceiro mês. Terceiro mês, tá? A partir do quinto mês, ou foi do quarto? Ela não, não só ficou de repouso absoluto em casa, como ela teve que ser internada. Então a gente passou a, a gravidez da minha mulher do quarto mês ou quinto até elas nascerem com, com sete meses. Quando elas nasceram, elas ficaram 24 dias na UTI. Então assim, foi um momento que... Cara, a minha vida pessoal era um momento mágico, porque... Porra, tá nascendo duas filhas, né? Gêmeas e tal. E ao mesmo tempo estava escorrendo pelas mãos. Porque assim, chegou do médico virar pra mim. Até hoje eu encontro esse médico na rua, tá dando uma murra na, na cara dele. O médico virou pra mim, um velhinho, cabecinha branca, ele virou pra mim da UTI, né? Ele virou pra mim e falou: ó, oh, prepara, se prepara aí. E, porra, não dá pra um pai que acabou de ter filho, né? Com a mulher internada, com as com filhas internada na, na UTI. Não dá pra você falar para um, um pai assim, ó, porra, se prepara. Não dá, cara, não dá, aquilo foi duro. E assim, a gente passava o dia inteiro no hospital, cara, o dia inteiro no hospital, tudo, me reconectei com, com Deus, o caramba, é, não deveria nunca ter perdido essa, essa conexão, mas me reconectei, e foi um momento muito difícil, financeiramente, cara, e assim, quando elas nasceram, aí 24 dias, aí descobriram o que era, com 24 dias, assim, elas só perdiam um peso, porque o neném nasce, ele perde 10% do peso e, e vai ganhando, ele vai mamando e vai ganhando, as minhas filhas não mamavam, cara, elas to tomavam e punham pra fora, punham pra fora, punham pra fora, Demorou vinte tantos dias, tipo vinte dias para descobrir o que era. Assim, ao ponto do médico, do cabecinha branca, virar para mim e falar: oh, "Prepara aí, dá uma preparada aqui, que tá difícil". E e assim, e aí quando a gente saiu da UTI tudo, o cara eu juntava moeda, juntava moeda para comprar o leitinho delas e era um leitinho, porra, era muito caro. cara, vocês não têm noção. Era uma, era um bagulho importado que vinha as primeiras latas custavam 600 reais. Você tem noção? E assim, eu tava quebrado, falido, fudido, fudido, fudido. E foi, e, e, assim, e foi o momento que eu me encontrei com o Bitcoin também, tá? 2014 ali. Foi o momento que eu me encontrei com o Bitcoin. E de hoje pra cá eu vejo... E aí tudo bem, tá? Hoje minhas filhas estão porra foda. Vão fazer seis anos amanhã, depois amanhã, dia 31, elas vão fazer seis anos. Elas não param de correr, não param de gritar. Elas acordam gritando. Um dos motivos de eu fazer vídeo bem cedinho é porque se eu fizer depois que elas acordarem, acabou. Meu irmão, acabou. A casa inteira vira uma zona. Vira um negócio de louco. Então, assim, hoje estão muito bem, graças a Deus. É, e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter comprado um pouquinho de Bitcoin lá atrás. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, é, do mesmo jeito que a Luana... Foi a Luana? Deixa eu ver quem falou aqui. A Luana. Do mesmo jeito que a Luana falou que salvou a vida dela, salvou a minha também, cara porque assim, era um momento que eu estava quebrado, quebrado, quebrado mesmo, ou muito próximo de estar quebrado, é, coloquei alguma ficha no Bitcoin e deu um fruto muito bom. E eu só agradeço ao Bitcoin, cara. E aí o que acontece? E aí por que, que hoje eu falo sobre Bitcoin? Porque em algum momento eu fiquei tão viciado em ler e estudar o que é isso aqui, fiquei tão louco nisso aqui, que em algum momento a minha mulher falou assim, Felipe, é o seguinte, você não pode ficar em casa o dia inteiro pensando, pesquisando, lendo e assistindo coisas sobre Bitcoin. Você não pode ir o trabalho, então tinha, continuei com as minhas lojas, né, com confecção, tudo. Já melhorando um pouquinho, tá? Já melhorando um pouquinho, mas não do jeito que era. Nem fudendo do jeito que era. É, e, e, e pro trabalho, não adianta eu ficar no trabalho, né? Fabricando roupa, falando com fornecedor e o caramba, e vidrado 24 horas por dia, vendo cotação e o caramba. Não, não dá. Aí em algum momento minha mulher falou o assim, seguinte, Felipe, ou você para com o negócio de Bitcoin, ou você compra e esquece, deixa ele na carteira e foda-se, esquece. Ou... Ou você vai trabalhar com isso, cara. Se você gosta disso, você acha que tá entendendo o suficiente para isso. Vai trabalhar com isso. Eu falei, porra, é isso. Eu vou trabalhar com isso. E hoje estou aqui, né? Hoje estou aqui. Luiz Viana. Show, Felipe. Graças a Deus você superou. Com certeza não foi fácil. Cara, não foi fácil mesmo, cara. Não foi fácil mesmo, mesmo, mesmo. Assim, ó. Em plena, em plena gravidez, cara, eu vendi o apartamento que eu morava. Minha mulher internadíssima, turbilhão, minhas filhas internadas, eu vendi a casa que eu morava, me empre fechando empresa, caralho, foi um, foi um momento foda, foi um momento foda, foda, foda. Foi um momento foda. E eu lembro, cara, olha, olha que história doida, olha que história doida. E aí, e eu sempre pensei, eu falo, caramba, que fardo grande, né, que eu consegui na vida, né, que, que coisa difícil que eu consegui. E eu lembro que eu contei essa história no nosso grupo VIP, cara, isso me arrepia, e é a mais pura verdade, é a mais pura verdade. Eu contei isso num grupo VIP, meu, né? Isso em 2018, sei lá. E aí um, um, um seguidor, um cara que, que tava lá no grupo VIP, ele falou o seguinte, é Felipe, é, é isso aí, eu sei como é que são essas coisas. Eu sou paraplégico, a minha mulher se matou, e eu só tô vivo, eu só tô vivo, porque eu não consigo me matar. Olha o que esse cara falou pra mim, velho. Quer dizer, a, a mulher do cara se matou, ele, eu não sei se era tetra, tetraplégico, paraplégico, eu não sei nem se está vivo hoje, perdi o contato com o cara. E o cara disse o seguinte: ele só está vivo porque ele não conseguia. Ele, ele, como ele é paraplégico, sei lá, tetraplégico, sei lá, ele não conseguia se matar, ele queria tirar a vida, cara. Então, assim, eu achei que o meu fardo era muito grande. Tu lembra, né? O Carlos Schwab lembra. O Carlos Schwab lembra dessa história. E, cara, eu achei que o meu fardo era grande. Mas o fardo do cara, cara... Então, assim... Por, quando você acha que você tá com um problema muito forte... Sempre vai ter alguém com um bagulho pior. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém pior, cara. Sempre vai ter. E às vezes a gente se, se machuca, né? Se martiriza, né? Caramba, eu vou... Ah, tal, tá, isso aqui aconteceu comigo. Pô, não deveria ter acontecido. Pô, não sei o quê, não sei o quê. E, cara, sempre tem alguma coisa pior. Imagina o um cara falar pra, sei lá, mil pessoas que tinham lá no grupo... É o seguinte, ó, minha história é essa. Minha mulher se matou, eu não tenho dinheiro... Eu tô fudido numa cama e eu só tô vivo porque eu não consigo me matar. Puta que pariu. Isso, ele falou alguma coisa do tipo, que a mulher dele se matou porque não aguentou o fardo, cara. Então assim, sempre tem alguém pior, sempre tem alguém pior que você. Essa é a lição da vida número um, cara. Sempre tem alguém melhor do que você, de verdade, não é falando, não é mostrando no Instagram, andando de lanche. E sempre tem alguém pior de verdade. Né? E é isso, cara. É isso aí. Obrigado, Domingues. Obrigado, obrigado. Everton, Raiz e Táxi. Fiquei oito meses revezando com a minha mulher noite de UTI. Pois é, é foda, né, cara? No nosso caso, não teve nem revezamento. Não teve revezamento, porque a minha mulher ficou internada, e minha mulher, depois de, de ter nascido elas, ficou cinco dias internadas. E minhas filhas, 24. Caralho, foi foda. Foi foda, foda, foda. Foi muito. Olha, quando meu filho nasceu, ficamos 54 dias e noites sem dormir. O leite que ele tomava era importado da Alemanha, mas superamos com a ajuda de algumas pessoas e amigas. Cara, eu não tinha ninguém para me ajudar. Que legal que você teve uma rede de apoio. No nosso caso aqui, nós não tivemos ninguém para ajudar, mas a gente tinha duas filhas e, e ninguém ajudava, cara. Ninguém ajudava. Foi um negócio sinistro. Era eu, minha mulher e Deus. E mais nada. Mais nada, não tinha avô, não tinha avó, não tinha tio, não tinha tia, não tinha porra nenhuma. Era eu, minha mulher, minhas filhas e Deus, só. Foi sinistro, foi sinistro. É isso aí, Fabiane, Deus no comando, é isso aí. Show? Everton Reise diz o seguinte, passei situação semelhante, porém minha bebê ficou com algumas sequelas da UTI com Deus no coração, tudo se ajeita, isso aí, tudo se ajeita, cara, importante é o amor, importante é você se dedicar à tua família, e sempre dá certo, cara, sempre dá certo, Deus sempre prepara as coisas boas pra gente, tá? Qual a sua religião, Felipe? Beleza, já me perguntaram isso em outra live, hoje eu vou responder, é o seguinte, eu, eu fui batizado no católico, eu casei no católico, quando eu me reconectei com Deus, eu, eu fui pro centro espírita, tá? Tá? E hoje eu vou no centro de Umbanda. Vocês conhecem Umbanda? Sabe o que é Umbanda? Hoje eu sou um cara... Não sei, eu não sei se eu sou um bandista. Eu não sei se é isso. Mas eu... Mas eu... Eu me reconectei com Deus é, na Umbanda, tá? E, e, e é difícil a gente falar isso, né? Porque o pessoal acha que Umbanda é macumba. E é macumba. Só que não é macumba do mal. Né? Não é macumba do mal. Não é aquele negócio do mal. É o bagulho é do bem, né? É pro bem. Certo? O Zé, é verdade, sinto isso na pele há 217 dias. Tamo junto, velho. Tamo junto. Deus no comando, tá? É isso aí. E aí, temos mais alguma coisa para falar? <risos> Felipe. De... <risos> Ai, meu irmão, os caras são foda. A galera é, é osso. E eu não queria contar, né? Eu ia contar uma vez, mas acabei contando hoje, já que vocês perguntaram. Certo? O que mais temos a falar? Mais algumas dúvidas? Felipe, sobre o Avelino. Cara, deixa o Avelino, bicho. Deixa o Avelino. Daqui a pouco ele se reconecta com o Bitcoin e tá tudo certo. Daqui a pouco ele, ele, ele volta aqui. Ó, o Marcelo fala uma história semelhante, né? Em 99 passou exatamente por isso, tá? Era parecida, sofreu um acidente, ficou tetraplégico e a mulher tinha 19 dias que tinha dado à luz. Era Éramos meios novos, só não me suicidei porque não consegui segurar uma arma. É isso aí, cara, mas ó, hoje tu tá aí, tá de boa e é isso aí, cara, é isso aí, vamos que vamos, tá? E tem histórias assim, cara, puta, a minha mulher conhece uma, conhece uma, uma, uma amiga, né? Conhece uma mulher, sei lá, não sei se é amiga, que o marido, ela tava grávida, não sabia. O marido foi andar de kart, bateu a cabeça, sei lá, tomou um sulavanco lá no kart, ficou internado na UTI e morreu. E nisso ela tava grávida, não sabia, foi saber depois, e a filha nasceu. Então assim, imagina a mulher, né, grávida, sem apoio do marido, o marido lá na UTI, e aí acabou falecendo, com o filhinho nascendo, cara, sempre tem uma história pior que a nossa. Sempre tem uma história pior que a nossa, cara, sempre tem, sempre tem. Quando você acha que assim, ah, não, é tudo na minha vida tá errado, cara, sempre tem alguma coisa pior. E alguém que foi lá, por exemplo, aqui o nosso amigo aqui, o Marcelo, foi lá e, velho, hoje tá aí e foda-se. Passou por tudo isso, vai passar por coisa ruim também, mas tá aí. né? Então sempre tem alguém pior que a gente e é nisso que a gente tem que se espelhar, cara. Porque a gente, às vezes a gente se vitimiza, né? Ah, não tinha que estar tá acontecendo comigo, ah, é por que comigo? E eu falava, eu pensava isso, cara eu pensava isso, quando minhas empresas começaram a, a ficar ruim, eu falo, por que comigo? Pô, eu sempre fiz direitinho, cara, eu sempre fiz ABC e dava resultado, agora eu faço ABC e não dá, por que comigo? Por que que, 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 que tá rolando? Né? Por que, por que que isso tá acontecendo comigo? né? E por que não com outras pessoas? Eu vi amigos meus que estavam subindo, empresas de ramo semelhante estavam subindo e eu caindo, por que comigo e não com meu amigo? Então, às vezes a gente quer se, se vitimizar, sabe? E cara, sempre tem alguém pior, sempre tem alguém pior. Falou? É isso. E, e a gente reclamando da vida. É isso, David. É isso, né? A gente tá sempre reclamando. Ah, por que, que eu não isso? Por que, que eu não aquilo? Por que que eu, por que que eu não sou mais magrinho? Por que que meu peru não é um pouquinho maior? Ah, por que que eu não tenho um carro melhor? A gente tá sempre reclamando, cara. Quando na realidade é isso aqui que vale, velho. É que daqui a pouquinho, já são 15 pras 9, 10 as 9, minhas filhas vão acordar e vão tocar o puteiro aqui em casa. E eu agradeço todos os dias por isso. Agradeço todos os dias por isso. Às vezes é chato, mas eu agradeço todo dia. Tá? É isso aí. O Umbanda merece mais respeito e mais conhecimento para quem não conhece. A sociedade é da maioria ignorante, nunca vai entender o sentido. É mais ou menos por aí, cara. É o seguinte, cara, o importante na realidade é se você acredita em Deus e tal. O importante, cara, é você acreditar e fazer as coisas boas. mesmo que você não acredite, faça coisas boas. Falou? E aí, qual que é a sua religião? Não importa muito. Onde você se reconecta, né? Onde você se conecta é o que vale, tá? Turma, vamos que vamos, é, amanhã, então olha só, hoje à noite temos live, tá, hoje à noite temos live, exatamente às 8 horas da manhã, canequitia do Bitnada aqui, ó. Ah, Gustavo Ruiz que mandou para mim, 2018 essa caneca aqui, é isso aí, bola para frente, fique com essa lição aí, sempre tem alguém pior, então cara, vamos desenvolver a partir disso, sempre tem alguém pior. Ah, eu tomei pau no trade, nossa, perdi mil reais esses dias que o Bitcoin caiu, legal, teve alguém que quebrou a banca e morreu, falou? Tem alguém que, foi, que se estrupiou em algum acidente. Cara, então vamos que vamos, vamos que vamos, tá? É isso. É... E é isso aí, cara. O importante é o que importa, o resto a gente corre atrás. É isso, Tássio. O importante é o que importa. Porque o que não importa, não importa, aí não é importante. Porra, filosofamos aqui, tá? Então hoje à noite, última... <coughs> última das quatro lives, hoje a gente vai falar sobre viver de trade, então vou falar pra você se é possível comprar tênis ou pagar o cafezinho a rabanada no trade hoje, 8 horas, horário de Brasília, aqui no YouTube. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, curta no sininho, faz a porra toda. Um beijo, um queijo até mais.